0: Spua 1991 Edition lander nå i dine øreganger Velkommen ska du være, håper du likte Forrige episode där vi snakket om året 1990 Og spilte spillmusikk utelukkende fra 1990 Dette er starten, vi er fortsatt i starten vil jeg si På en reise genom 90-tallets spillmusikk Og i dag skal vi selvfølgelig ta for oss året 1991 ett år med med klassisk filmmusik kan jag lova denna gangen Fra stortitlar som de aller, aller flesta har hört om Og så någon obskura slagare som jag finner fram här och där. Eh jag tror vi ska börja så explosivt och fett som det går att börja. Eh många av oss är säkert le av at diskoteker og danseplasser har vært stengt så lenge. Så vi skal spille kanske det aller, aller beste danse- og hausaktige soundtracket som finnes. Vi snakker så selvfølgelig om «Streets of Rage». Sergio som komponerade den musiken uh, Streets of Rage Kom med den på Sega Genesis och Mega Drive som den heter her i Europa. Han var uppenbart inspirerad av uh, vad ska vi se si, uh, house musik. Det såg skedde musikalsk på den tiden. Det är uh, liksom hela den rave scenen i uh, scen i England. Hörer du i ljudan hans 1991 betyr at vi har uh, fortsatt uh, to generationer med konsoler ut på markedet. Vi har 8-bits konsoler, og så har vi 16-bits konsoler. Mega Drive var først ute, så kom Super Nintendo. Blev ble i Japan i 1990, och i uh, USA i 1991, og så kom den også etter hvert til Europa og Norge. Uh, det betyr att det var fortsatt NES som gjaldt for Nintendo-fans i Norge, og et spill som mange bryner seg på på nes, det var rett og det vi skal høre nå. Eh, britisk spill, musik av David Weiss, eh, som jeg tror har besøkt retrospillmessene flere ganger. Vi skal høre Ragnarok's Canyon fra Battletoads. Nå vi får fra den gamle trofaste 8-bits-maskinen til Nintendo i denne omgang. Eh, men jeg kan love Super Nintendo. Super Nintendo-spill kommer senere i sendingen. Jeg har fram frem med Nintendo-magasinet nr. 2 fra 1991. Kostet 15 kroner och har cover med Link som slåss mot et digert øglevesen. Skal lese upp uh, Månens Power Player i 1991. Uh, hei Nintendo-magasinet. Jeg er en gutt på snart 16 år som har klart følgende spill. 16 år i 1991. Da kan vi plusse på 30, så vi snakker om en på 46. Litt yngre enn meg, altså. Jeg har klart følgende spel, Kid Icarus, Metroid Section Z, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Legend of Zelda, Link, Robo Warrior, Donkey Kong. 1 Gradius Life Force Metal Gear Castlevania Simon's Quest The Gauntlet 2 Gunsmoke Trojan Ghosts and Goblins Ikaris Warriors Mega Man Double Dribble Soccer Pro Wrestling Tennis Punch Out Ice Hockey Volleyball Excite Cobra Triangle Bionic Commando og Track and Field 2 Helsen Morten Steinsvik fra Bode, jeg har funnet på Facebook jeg er sikker på at det er samme person for han har sendt inn bilder av seg selv, jeg skal sende han en melding og høre om han fortsatt om han har runnet flere spill siden han var 16 års Amigaens univers det, Der hørte vi rett og slett Barry Leitch, eller Leitch han, er, han er fra Skottland Jeg er litt usikker på hvordan jeg uttaler det eh, Han lade musikk til Lotus Turbo Challenge 2 Som eh, spillet het Det var en seriebilspill Som kom eh, på Amiga og andre steder Tror jeg og, eh, Det som er litt morsomt med den sangen Er to morsomme ting med den sangen For det første så introen Uh, er en veldig sånn rip-off av Yellow-låten uh, The Race uh, er, Nei, det er en annen Yellow-låt Den der boom ba ba tuk, tuk, Den låten uh, Oh yeah, eller hva den heter uh, I tillegg på 12 sekunders merke i uh, modulen uh, Modul var jo da det vi kalte musikkfile på Amiga der kan man høre, hvis man har lyden veldig, veldig høyt, og høre ekstra godt etter i venstre kanal. You will not copy this game. En liten uh, hemmelig sample, der, rett og slett. Det er nesten umulig å høre hvis du bare spiller spillet, men hvis du klarer å dra modulen ut fra kildekoden, så, og så, så høre den i en tracker og isolere den kanalen, så kan du høre det ganske godt. Jeg er bare full av funfacts Rett og slett En vandrende spillmusikk Leksikon, det er det kona mi Liker å kalle meg The Wonderful De lydene kjenner vi fra spillet Gods Gitt ut av Bitmap Brothers og Det var samme musiker Samme selskap vi snakket om I forrige program Nation 12 Og litt bidrag Av Richard Joseph Som også lagde mye musikk Både på kommunal 64 Og Amiga For blant annet Sensible Software Uh, Spilligods uh, var et veldig uh, vakkert uh, action-plattform-spill, sånn, ja, sånn som alle Bitmap Bros-spillene var. Vi skal ikke slippe han uh, Richard Joseph uh, så lett, han skal få lov til bidra med enda en låt. Han var flink til å sample, flink til å lage uh, pop, uh, lente seg på moderne musikkstiler, så også i spillet Magic. Pockets. Magic Pockets, det er altså nok et Bitmap Bros-spill fra 1991. Og selv om Bitmap Bros lagde noe av den beste grafiken man fick på Amiga på den tida, så kan man trygt se si at coverartisterne deres ikke akkurat leverte så bra. Ta og google Magic Pockets amiga og ta en titt på coveret selv eh, på min top 5 liste over de dårligste coverene noen gang. Hvis du tror at uh, det er et kaos med plattformer og format i dag, med Xbox og Playstation og Nintendo Switch, og uh, er, nå har vi Stadia, vi har nye strømmetjenester som kommer fra Amazon, så jeg synes jeg det er utholdelig at du må forholde deg til så mange system for å spille alle spill som kommer, så var det ikke så mye bedre i 1991. Jeg med Electronic Gaming Monthly, det største amerikanske spillmagasinet på denne tida. Og, og de har en dobbelside der de lister opp alle disse spillene, kommer i butiken nå i oktober 1991. De har delt listen opp i format. Nintendo 8 Super Nintendo, Game Boy, TurboGrafx-16, Atari Lynx, Sega Genesis, As altså Mega Drive, Sega Game Gear, Sega Master System og Neo Geo. Lykke til med å spille på alle de formatene. Vi hører her er ingen av de systemene Lister opp nå nettopp Dette er faktisk et uh, arkadespill uh, Ble etter hvert En hjemmekonsole Det, uh, Vi snakker jo om uh, SNK uh, Sin Neo Geo uh, Som uh, var arkademotoren Der de ga ut Ganske mange uh, ja, slåssespill uh, Action spill 2D sprite baserte spill Og spillet vi hørte fra var Selv sagt Fatal Fury nå over til en ganske stor kuriositet. Dette var Today I Learned seksjonen min, når jeg begynte å researche og samle musikk til denne episoden, for dette visste jeg faktisk ikke. Men vi skal til, spille Police Quest 3 fra Sierra, og du tenker, kan det virkelig være verdt å høre musik fra et Sierra-spill, et pc spel med de litt sånn små, kjipe Sound Blaster og Roland Midi-kortene de hadde da? Jeg vil si det, si det for noen i det gikk tydeligvis bra med Police Quest-serien. De fikk tydeligvis budsjett til å gjøre noe stort. Etter Police Quest 1, så ble det Police Quest 2, som også ble populært. Og til Police Quest 3, så dro de ut stortrommet og inviterte selveste Jan Hammer til å lage titelmelodien, eller komponere soundtracket, rett og slett, til spillet. Hvis du ikke vet hvem Jan Hammer er, han er selveste lyden av 80-tallet. Jan Hammer er man som lagde musiken til tv-serien Miami Vice, og det tror jeg du kan høre i main title theme fra Police Quest 3. Jan Hamer der uh, i herlig midi format, uh, jeg har blitt fortalt at uh, den versjonen av låtene er tatt opp på en, uh, et Roland kort, Roland var det absolut beste hvis du ville ha best musikk på PC i 1991, Soundblaster uh, A32 og de andre versjonene som kommer etter hvert, det var litt, uh, litt mer i midi lyd, men sånn var det på den tiden. En konsol som tvert imot hadde etter hvert meget bra lyd meget solid lydship designet av selveste Ken Kutaragi i Sony Det var jo Super Nintendo <coughs> Vi hørte så vidt starten på Super Nintendo forrige episode vi hørte F-Zero musikken Et av to spill som kom på Super Nintendo i 1990 i 1991 kom det en høv med spill til Super Nintendo, og flere ulike komponister begynte å beherske den nye lydchippen i det nye systemet. Først vi skal høre kanske den melodien i dag som flest kommer til å dra kjennsel, på. Vi snakker selvsagt om et fantastisk eventyr med en grønnkledd helt som skal redde prinsessa fra en ond fyrste, eller uh, Ganon, som man også er kjent som. Dette har du hørt før. Koji Kondo, der som komponerte helt vanvittig, ikonisk musik eh, alltid fra Koji Kondo enten han lagde Mario-musikk, eller det er snakk om eh, Zelda I neste låt, så vi skal holde oss på Super Nintendo et par låter til neste låt er fra Spillet Act Racer og det er samme komponist som åpningslåten i dag, altså Streets of Rage eh, Yusou Koshiro han var en, var en type musiker som behersket hardware eller som likte å leke seg med hardware og Actrazer var et spill som kom ganske tidlig på Super Nintendo et uh, slags action-rollespill nå jeg har jeg ikke researchet det så mye men uh, det var et av de tidligste spillene på Super Nintendo og uh, Yuzo Koshiro rett og slett briljerte litt med den lydskipen her racer der, fra vår venn Yusou Koshiro altså. Siste Super Nintendo spill ut, det er en, en liten god det er et, et spillserie vi sjelden ser her i Vesten, fordi selv om finns finnes, jeg tror 20 utgaver av det spillet i Japan altså 20 ulike spill i serien så har bare fem av de tatt veien til Vesten. Konami har rett og slett uh, tenkt at dette er for sært og for erkejapansk til at et vestlig publikum kan like det. Så kun en håndfull av spillene har de prøvd å konvertere. I hvert fall de to av de som jeg har prøvd har vært svært fornøyelige. Vi snakker om spilserien Ganbare Goemon, eller Legend of Mystical Ninja, som den heter her i Vesten. Og Legend of the Mystical Ninja på Super Nintendo, var ettersslettt en så føgerik og gøjal og kreativ uppvisning av opfinsomhet og sprø på där du styr den legendariske tyven goemon på tur runt i Japan. og musiken utsøgt. Legend of the Mystical Ninja der altså. Nå tar vi steget vekk fra Super Nintendo over til Super Nintendo sin argeste konkurrent, nemlig Sega Mega Drive. Kjent som Sega Genesis i USA. Jeg har ikke gått glipp av en vits. De burde egentlig kalt den for Sega Supertramp i Europa. det bara ge dig lite rom for å le högt av min briljant progrock humor. Sega Mega Drive, ayo, alltså den stora maskoten här blev ju Sonic. Sonic existerade ikke i 1990, han dök upp i 1991 i spelet Sonic the Hedgehog och blev med det Segans til maskoten till Sega. Eh, de brukte Sonic for alt det var verdt, Sonic var på en måte litt sånn motpol til Mario, der Mario var litt sånn trøst og barnevennlig og eh, kanske litt barnlig fremstilt så ble Sonic fremstilt som ungdommen, altså han litt kule, han som hadde fart som hade litt sånn Sina eh, Hall Emo, Øyenbryn eh, det, det var rett og slett de, de prøvde å appellere til en litt annen målgruppe med Sonic, og de brukte det i markedsføring fra alt det var verdt at Mario var liksom den trygge og kjedelige og Sonic var den raske og litt småfarlige Musikken til Masato Nak Amura, har vi hørt ihjel i hvert fall de, de første levelene, så jeg har gått litt ut i spillet og musiken. musikken litt roligere sonic musik for en gang Starlight Zone Jeg liker den roligere Sonic-musikken Jeg har alltid vært en gammel sjel Jeg har alltid likt Trauste Mario Bedre en kjappe og frekke Sonic Sorry ass, men, men sånn er jeg skrudd sammen Rolig Sonic-musikk, bra Når de begynner med de nyere spillene på Dreamcast og fremover Og hive inn litt uh, elektriske gitarer og knallharde riff Da faller jeg totalt av, dessverre det däremot lika er uh, ljuden av lite hiphop og uh, R&B og eh uh, lite uh, ja vad ska jag säga si? hiphopkultur i spel. Uh, det kom tre megatsära <laughs> spel på Sega Mega Drive som handlade om två karlar som heter Toe, Jam, Earl. Uh, ble laget av To Japan Earl. Eh spelen blev lagade av två tidigare Electronic Arts utviklere som brøt ut av EA og startet et eget studio, og de ble vel egentlig bare kjent for Toadjam Earl-spillene. Mye takket være veldig funky, hip-hop-aktig soundtrack. Intergalaktiske romvesen-rapperen ToeJam Earl på Sega Mega Drive. De holdt det gående i tre spill, men det tredje spillet fikk såpass laber mottakelse at da var det over og ut med den utviklingen, rett og slett. Nintendo fans som kjøpte seg Super Nintendo, de hadde en Liste over spill de ønsker seg, og sånn opererer Nintendo-fans fortsatt hver en Nintendo Direct, så sitt folk og lister upp eh, Metroid og eh, Smash Bros. og alle mulige andre spill de vil ha oppfølgere til. O akkurat som Switch-fansen sitter og venter og venter og venter på et nytt Metroid, så måtte Super Nintendo-fansen gjøre det samme. Det skulle gå flere år, helt frem til 1994 før Super Metroid dukka opp på Super Nintendo. Men for å korte ventetiden så kunne Nintendo-fansen som hadde Game Boy, Game Boy prøve Metroid 2. Metroid 2 kom nemlig ut på Gameboy og er den direkte oppfølgeren til Metroid som kom på Nintendo 8-bits. Og en henger sammen her fra Metroid i Metroid 2 til Super Metroid er det en eller annen kontinuitet. Og det kule med Metroid 2 var at det, det var ikke så stort steg ned fra NES-versjonen. Fordi grafikken var stort sett den samme selv om Gameboy ikke har farget det fungerte overraskende bra Og jeg vil til og med påstå at det har vært i dag La oss i hvert fall få et gjensyn med musikken til Ryui Yoshitomi Det får väl nog han allt musik för i dag. Nå ska vi till rätt oss lätt ja vad ska jag säga. Det aller, all 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 To, som kom i arkadehallene detta året. Spiller som rett og slett revolusjonerte, ikke bare slåssespill, men dataspill, vil jeg si, som løftet dataspill som kultur. Er du ung, så skjønner du sikkert ikke bare hva jeg snakker om nå, men eh, levde du som ung man eh, eller kvinne på 90-tallet og fulgte med på spillkultur, Arkadespill og konsolspill Så var Street Fighter 2 Det aller aller største Som skjedde på den tiden Google det, les deg opp Gjør hva som helst Street Fighter 2 var en klassiker Og er en klassiker Og blir fortsatt spilt av mange her Originalmusikk fra originalkabinettet Med CPS1 Kretskortet Guiles Themes Og alle som spiller Street Fighter 2 eh, Fortsatt Jeg eh, saluterer dere Hvis det er et norsk ord ikke det, det blir litt sånn smårare å sitte der og prate med meg selv og prøve å finne opp ting om <laughs> musik og spillhistorie jeg finner ikke opp alt da men uh, jeg prøver å gjøre det litt uten manus uh, prøver å late som jeg jobber i nærradion Radio harsta og har mitt eget uh, spillmusikkprogram som går ut på lyfta fra Gangsas til uh, Mekila rett og slett kun der kan du høre på spillmusikkprogrammet mitt vi ska avslutte med en superklassiker fra 1991, vi snakker om Chris Hulsbeck, den tyske komponisten som brillerte på, på ganske mange formater, men mange vil si han var aller best på Amiga, og mange vil si at den aller aller beste låten hans var rett og slett Final Fight fra Turrican 2. Uh, en Amiga-klassiker Stert inspirert av Metroid-spillene Som vanlig Så er det mange jeg må takke Først og fremst Lars som holder ut med meg Som uh, businesspartner Og Stein Pedersen Som uh, har laget intromusikken til Sydboa Og ikke minst med jeg takke Alle dere lyttere som hører på Vi høres igjen om en uke Da blir det vanlig Lollbo-episode Ha bra!